0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Yo soy Agustina, su host. Y el episodio de hoy habla sobre, eh, si todavía no me siguen en Instagram, es arroba kilómetros recorridos podcast y habrán visto ahí que he eh, 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 presentado novedades en relación a mi situación eh, tema casa, alojamiento en Australia, en Melbourne. Eh, yo les he comentado cómo fue el proceso de conseguir una casa alquilando directamente con agente inmobiliario. Eh, nos hemos mudado hace tres semanas y media ya. Y, bueno, en realidad, bueno, para los que ya saben y me conocen, Agustinita no puede contar toda la historia en un minuto, un minuto y medio, como Instagram permite. Así que se viene un episodio al respecto. Eh, por ahí está bueno eh, aclarar que esta es mi situación particular. Esto fue lo que a mí me pasó alquilando directamente eh, con agente inmobiliario eh, en la ciudad de Melbourne, Australia. Puede que le suceda, puede que no. Nosotros, inclusive con mi pareja, hemos aprendido de este grave error. Eh, como yo ya dije eh, en las historias en Instagram, no había forma de que nosotros supiéramos lo que, lo que había pasado eh, antes de vivir en la propiedad. Y bueno, lamentablemente nos hemos llevado un par de sorpresas esto no acá. Eh, que obviamente eh, derivan a la posibilidad de quebrar el contrato de alquiler que tenemos por 12 meses, lo cual es algo muy raro que suceda y que el agente inmobiliario te deje hacer partiendo por ahí. Eh, me pareció una buena idea como para hacer un episodio para, eh, tipo una alerta de decir estas cosas pueden pasar y, y para que las tengan en cuenta a la hora de ustedes venir acá, no necesariamente les va a pasar a todos, pero bueno, el día de mañana cuando vengan a Australia o empiecen a inspeccionar casas, cosas que tienen que tener en cuenta, preguntas para hacer, cosas que se tienen que fijar antes de irse a vivir a un lugar y más si es un lugar que no ha sido habitado por nadie antes, como es nuestro caso particular. Voy a empezar a darles un poco de contexto asumiendo que ustedes no saben nada, que no me siguen en Instagram, que no han visto mi catarsis, que no han visto eh, mis últimas novedades al respecto eh, tratando de hacerlo lo más resumido y corto posible nosotros eh, hicimos inspecciones en esta ciudad eh, que las inspecciones son bastante tediosas eh, requieren muchísimo tiempo generalmente lo que pasa es que eh, los agentes inmobiliarios mienten bastante eh, en las fotos eh, en las eh, características de la casa y cuando vos llegas te das cuenta que en realidad no es lo que te habían vendido por ende puedes llegar a hacer hasta una pérdida de tiempo eh, obviamente hay muchas minimalidades eh, o particularidades que yo, digamos, tengo una lista y hay cosas que yo no voy a dejar de, de o no voy a resignar eh, en el lugar a donde yo quiera vivir. Entonces, o sea, son cosas que esta casa tiene que cumplir para que nosotros nos movemos acá. Sumado a todo esto, yo trabajo desde mi casa, o sea, mi trabajo es remoto, I work from home, lo que significa que yo necesito un espacio, necesito una casa, un departamento que se amolde a, a esta modalidad de trabajo que yo tengo porque me paso 8 horas o 10 horas del día en mi casa. No es que yo salgo, voy a trabajar y vengo solamente a dormir, o sea, me levanto a las 8 de la mañana y vuelvo a las 7 de la tarde. No, yo estoy todo el día en mi casa. Entonces, eso obviamente influye muchísimo. Hay muchas cosas que por ahí hay gente que puede dejar pasar o que son más relajados o que no les molesta o que por ahí pueden mirar para otro lado. Bueno, yo soy un, eh, un pain in the ass. Eh, Hay cosas que para mí no se negocian. Eh, soy bastante exigente, yo soy muy particular, soy muy estructurada también, y, y nada, o sea, yo tengo requisitos que, que mi casa tiene que tener a la hora de, de yo vivir ahí, digamos. Y mi novio es igual, eh, o sea, no soy solamente yo, somos los dos. Eh, nosotros tenemos, como ya dije, una lista de cosas que la casa tiene que tener, y bueno, al momento de hacer inspecciones, obviamente nos fijamos en todas esas cosas, pero como yo ya expliqué en ese video, eh, hay cosas que vos no podés controlar, hasta que vos no estás viviendo en ese lugar. Y estos son los servicios. ¿Qué significa esto? Cuando vos haces las inspecciones, eh, los servicios, es decir, luz, agua, gas e internet, están desconectados. En el 95% de las casas que vos inspeccionás, estos servicios no funcionan siempre y cuando vos hagas inspecciones directamente con agente inmobiliario. Si vos estás haciendo inspecciones para compartir una casa en una casa que ya está habitada, obviamente esa es otra historia. Yo acá estoy hablando del contexto de inspeccionar casas que se les ha acabado el contrato a la gente que estaba antes o no había nadie antes y la gente inmobiliaria está haciendo infecciones para los nuevos inquilinos. Cuando dices la situación, los servicios no están conectados. Entonces, vos no podés probar la luz, no podés probar el gas o si funciona el horno, no podés probar el agua, si funciona, si tiene buena presión, si se tiene un del baño, si, si la conexión del lavarropa anda. O sea, todo ese tipo de cosas que vos me vas a decir, capaz que ni se te cruzan por la cabeza a la hora de buscar un lugar para vivir. Pero créanme que tres años acá adentro, a los ponchazos, he aprendido a que estas cosas hay que revisarlas antes de irte a vivir. Y más, más, si antes no vivía nadie en este lugar, como yo ya lo dije un montón de veces, mi casa fue renovada antes de que nosotros nos mudáramos, por ende pasó, no sé, un periodo de 12 meses sin ser habitada lo que hace que todas estas cosas en realidad sean mucho peor de controlar porque no es que los inquilinos que estaban antes nos van a decir, no, sí, la verdad es que esto no funcionaba o esto sí, fíjate esto, bla, bla, bla. Aparte vos no tenés contacto con los inquilinos de antes, la mayoría de las veces. Eh, en definitiva, o sea, nosotros nos mudamos, todo pintaba bien, eh, a nosotros nos dieron las llaves de la casa un día viernes, eh, el viernes 22 de julio, y claro, o sea, nosotros tuvimos dos días desde que nos dijeron que el contrato era nuestro, para hacer todas las conexiones, considerando que yo trabajo desde mi casa, yo tenía que tener internet, luz, agua, o sea, todo en funcionamiento a la hora de nosotros mudarnos porque yo vivo acá 10 horas del día, o sea, no sé si soy lo suficientemente explícita con eso, eh, entonces, el primer problema que tuvimos fue no nos habían podido hacer la conexión de electricidad porque habían dicho que la casa había estado deshabitada por más de 12 meses y necesitaban un certificado de seguridad por parte del real estate diciendo de que la conexión era segura para que ellos pudieran conectar el, la luz. Y sé que eso lo dije muy rápido, pero ni yo tenía idea que eso era así. Eh, hubo un back and forth, o sea, un ida y vuelta entre el real estate y, y la compañía de electricidad porque el real estate decía no estuvo desocupada por más de 12 meses, no necesitas ningún certificado eh, la empresa de luz decía, necesito ese certificado porque la conexión dice que no estuvo activada por más de 12 meses. Bueno, tararara, estuvimos cuatro días sin poder hacer la conexión de luz. Eh, esto nos lleva a viernes, sábado, domingo, lunes. El día de lunes nos conectaron la luz, nosotros el fin de semana tuvimos que dormir en otro lugar. Eh, o sea, sumado a todo esto, nosotros ya estábamos pagando alquiler, porque en el momento que a vos te aceptan el contrato, vos tenés que pagar el mes de alquiler más un mes de bond, o sea, dos meses de alquiler, así, desembolsar la plata el día viernes, eh, pagando dos meses por adelantado, porque el bond equivale a un mes de alquiler. Y si no saben de qué estoy hablando, les recomiendo que vayan a escuchar el episodio donde hablo del tema accommodation en Australia, y ahí explico bien qué es el bond y toda la historia al respecto. Eh, no me quiero ir por las ramas. Entonces, nosotros desembolsamos dos meses de alquiler por adelantado, Estuvimos cuatro días sin luz. Nos mudamos el lunes, entramos a la casa, prendemos la luz, no prende. Llamando al Trady, al trade, que es como el, el, el albañil o el electricista, el arregla Tutti, que está designado por el real estate para que venga a revisar las cosas de la casa, las primeras semanas o los primeros días que nosotros estemos viviendo acá. Eh, Vienen, controlan las luces, dicen: Bueno, la conexión está hecha. Sí le digo, Bueno, pero la luz no prende. Entonces era porque los cables estaban cruzados. Entonces, sí, estamos en Australia, todo bien, pero estas cosas pueden pasar, querido oyente. Así que estén atentos a estas cosas. O capaz que solamente me pasan a mí porque yo tuve una suerte de un elefante. ¿Qué sé yo? La verdad que no sé. Entonces, bueno, cambiaron los cables, tuvimos luz, gracias a Dios, día martes fue esto. Ahora, está bien, ¿no? nosotros el martes nos mudamos completamente, entramos. Bueno, listo, martes a la noche, Agustiniente se quiere bañar, prende la ducha, se me del el baño. Yo dije, bueno... Lo que faltaba, tenemos otro problema. Aparte, o sea, a ver, ustedes tengan en cuenta, en Australia ahora también hace frío. Un frío de cagarse. Estamos en pleno invierno, la casa helada. Porque sí, eh, y yo sé que estoy saltando mucho para todos lados, pero bueno, créanme que eh, estuve teniendo unos días bastante intensos. Eh, me estuve, o sea, tratando de controlar la ansiedad, porque obviamente cuando yo estoy media cruzada, trato de no hablar y me cierro bastante. Y esta es como que la, la primera vez sacando el video de ayer eh, como que estoy largando todo y bueno, eh, va a quedar plasmado en este episodio y <ríe> capaz que si lo escucho más adelante dije, bueno no, capaz que me tenía que calmar un poquito antes de hablar pero bueno, eh, uno de los motivos del podcast es hacer catarsis y me parece que si esto me va a hacer sentir mejor, bienvenido sea eh, entonces, otra de las cosas también, la estructura de la casa es muy vieja o sea, sí, la han remodelado por dentro, pero la estructura quedó por ende, las ventanas y puertas son del año 1500, sea, aposta que no sé de cuándo son, pero es un edificio muy viejo, lo que implica que las aberturas no son herméticamente cerradas, y ustedes seguramente están escuchando y van a decir, che, esta, esta mina se queja un montón. Bueno, hermano, o sea, esas son las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de vivir en un lugar, yo soy muy friolenta, o sea, para mí eso importa muchísimo. Hace frío, o sea, entra frío por todos lados, la casa es muy fría y tampoco tengo ganas de gastar, o sea, de pagar 500 dólares de cuenta de luz por tener el aire acondicionado, frío, calor, tipo la calefacción, prendida todo el día porque yo trabajo en mi casa y soy un cubito de hielo. Sí, puede ser que me esté quejando un montón, eh, realmente como que no estoy editando lo que estoy diciendo, o sea, lo estoy pensando y lo estoy plasmando en el micrófono, quedará como quedará. Eh, es el lado B, la otra cara, como lo quieran llamar, esto puede pasar. Y sí, capaz que si ustedes son más relajados, les da igual dormir en el piso, dormir cagado de frío, dormir con 40 buzos en su propia cama, bienvenido sea. Yo no soy así, lamentablemente. Eh, y es algo que nosotros hemos hablado con el Real Site al respecto, eh, porque también a qué viene. Gracias a Dios, en Australia hay todo un acta, un acto, una entidad que se llama. Eh, no me acuerdo. Tenants Victoria, me parece que es acá en Melbourne, eh, te avala a todos los inquilinos. Entonces, sí, es Consumer Victoria o Housing Victoria. Bueno, eh, en definitiva, hay una entidad gubernamental que avala a los inquilinos. Es una regulación que los real estates y dueños de propiedades tienen que seguir a rajatabla porque si no esto después el inquilino se agarra de eso y o no te paga el alquiler o te quiebra el contrato o te hace juicio o lo que sea porque hay toda una, una reglamentación o regulaciones que nos acaparan, nos avalan. Y no sé si ni siquiera tiene sentido lo que acabo de decir, pero es eso. Entonces, hay condiciones mínimas y básicas que una casa tiene que tener para vos poder habitarla y para un dueño de una casa poder alquilarla. Bueno. Nos, nuestra casa no las cumple. que es que tenga un baño funcional? que es que tenga... Eh, la casa vino con... Eh, ¿Cómo se llama esto? Lavarropa. Que el lavarropa tenga conexión a agua caliente. No lo tiene. Entonces ya con esas dos cosas, nosotros podemos eh, reclamar de que no tenemos por qué pagar el full del alquiler porque la casa no está con las condiciones mínimas y básicas para pagarlo. Eh, ya con todo el problema del baño porque terminaron siendo 15 días y el problema ni siquiera está resuelto todavía. Eh, nos han descontado dos semanas del primer mes, entonces no vamos a pagar mes completo, el, el próximo pago vamos a pagar dos semanas nada más eh, y ver cómo evoluciona, porque si esto sigue sin resolverse, vamos a seguir reclamando, porque no puede ser, o sea, no eh, vos estás en todo tu derecho de reclamar esto si las cosas que están en la casa no funcionan. Bueno, el tema del baño, eh, volviendo al tema del baño, eh, bueno, a ver, se descubrió que sí, la cañería estaba tapada. Vinieron, la destaparon, joya. Ahora, ¿qué pasa? La ducha eh, no tiene un, digamos, un, ¿cómo se dice? Un stop. La ducha, o sea, el piso del baño es uno solo. Y no hay nada que divida la ducha con el baño. Y no sé si me estoy explicando, porfa, o sea, eh, aprend aprendan su imaginación en esto. Eh, pero ya les voy a mostrar videos en Instagram. Eh, sobre cómo es el baño y van a entender a lo que voy entonces, la elevación del piso se hizo de manera tal que el agua cuando cae no va a la rejilla sino que va al baño <ríe> ¿me explico? entonces la rejilla obviamente está dentro de la ducha la rejilla no está adentro del baño o sea, de donde está la bacha y eh, el inodoro eh, entonces el agua no drena el agua pasa y sin en el baño entonces sí, la cañería está destapada pero el agua sigue pasando y sigue yendo donde no tiene que ir. Y ya hace, o sea, nosotros nos mudamos, como ya dije, el 22 de julio, eh, hace tres semanas que estamos con este tema, y cuatro, bueno, ya no sé cuántas semanas. Eh, y obviamente, o sea, más allá de esta situación, porque obviamente sí está bien, o sea, actualmente tenemos una toalla en el piso que eh, tapa o, o seca el agua a medida que va cayendo para poder usar el baño y poder bañarnos ahí, porque la primera semana... Je, Tazo de color ahí, ustedes dirán, ¿cómo se bañaban? Bueno, nos íbamos al gimnasio a bañar porque es un gimnasio 24 horas, el que nosotros dos somos miembros de, mi pareja y yo, y teníamos que armar nuestro bolsito al finalizar el día, ir al gimnasio a bañarse y volver. ¿Sí? Imagínense el perno de eso. Realmente, ¿quién tiene que pasar por eso? Nadie. Eh, son, son cosas que, o sea, hoy por hoy, como yo ya dije, o sea, yo ya pasé por eh, compartir casas yo ya pasé por compartir habitación, pasé por vivir en lugares en donde... No me importaba dónde vivía con tal de pagar poco porque no tenía plata, porque no tenía trabajo, porque eran mis primeros meses en Australia. Yo ya pasé por toda esa situación. Hoy por hoy me, me encuentro en otra situación de mi vida en donde, como ya dije, o sea, creo que no lo puedo estresar, eh, en, enfatizar lo suficiente. Eh, yo trabajo desde mi casa. Por ende, las condiciones de la vivienda en la que yo estoy tienen que ser mínimas y básicas. Y esta casa no las tiene por estos dos motivos. Eh, el tema del frío, el tema de la ducha. Entonces, sí, nos estábamos bañando en el gimnasio, bueno, destaparon la cañería, la ducha funciona, no se inunda a nivel eh, pileta, pero sigue filtrándose el agua, o sea, escapándose el agua. Eh, y todo esto, o sea, no es simplemente el problema de armar el bolsillo y bañar, bañarse el gimnasio, o sea, es el problema de hablar todos los días con el agente inmobiliario para ver cuándo viene el albañil a revisarlo, a ver si tienen que levantar el piso repicar todo, anda a saber cómo van a arreglar este problema vaya usted a saber cuánto tiempo va a tomar yo no tengo ganas de vivir en una casa con albañiles adentro, discúlpenme o sea, posta, capaz que suene como la persona más arrogante del mundo pero ya estoy hasta acá, o sea, y ustedes yo sé que no me ven pero estoy hasta acá en cuanto a eh, todo, el, todo el trastorno que esto involucra, el ida y venida con emails y con todo y encima, o sea, porque no termina ahí como para sumarle a todo este eh, problemón la semana pasada nos llegó un mail del agente inmobiliario diciendo que el dueño se levantó un día, no les gustó cómo hacían ellos su trabajo, lo fletó y trajo una inmobiliaria nueva. Entonces, todo lo que nosotros estábamos hablando eh, o haciendo tratativas para que arreglen esto, para que nos descuenten el alquiler y bla, 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 tuvimos que volver a contar toda la historia desde el día uno, qué nos pasó con todo, qué sé yo, a un agente inmobiliario nuevo. Porque al dueño se le pintó cambiar de agente inmobiliario a tres semanas de nosotros empezar el contrato. Entonces, creo que ya con esto entienden por qué yo tengo, estoy alterada como estoy alterada. Eh, me parece que eso lo resume bastante. Obviamente, o sea, vamos 17 minutos. Claramente no había manera que yo explique esto en Instagram sin hacer 84 partes. Eh, y también está bueno que me escuchen y no me vean la cara para que eh, por ahí escuchando mi voz puedan imaginarse todo lo que yo estoy diciendo. Por ahí hay algunos que van a decir, sí, la verdad que te entiendo, eh, entiendo tu frustración, y otros van a decir, la verdad que es una exagerada. Bueno, sí, capaz que sí soy exagerada, pero bueno, eh, así es Agustinita. Eh, y, y bueno, eh, realmente no se lo deseo a nadie. Eh, obviamente de los errores hemos aprendido. No había manera que nosotros supiéramos a esto antes de mudarnos. Eh, obviamente sí, estamos inspeccionando casas de vuelta porque no sabemos qué va a pasar. Eh, no hemos confirmado digamos que nosotros vamos a quebrar el list ni mucho menos, pero la posibilidad está eh, obviamente no quiero ni pensar en lo que va a ser mudarse de nuevo porque obviamente mudarse es un perno yo ya no tengo una mochila eh, y una almohada conmigo, o sea, tengo una casa entera para mudarme, eh, lo cual es un trastorno impresionante eh, y obviamente porque yo o sea, soy bastante particular eh, claramente mis niveles de densidad están por el cielo entonces yo sí, o sea, estoy viendo casas, estoy haciendo infecciones con todo lo que eso implica eh, y viendo cómo esto evoluciona, así que bueno, en ese estamos, eh, ese es mi update, eh, I'll keep you posted, no sé qué más decir, eh, si les quedó alguna duda, no sé, si quieren saber por qué, a ver, creo que ya les expliqué en detalle bastante todo, pero si les quedaron más dudas al respecto, obviamente esto no es para asustarlos, esto no es para que ustedes digan, ay voy a llegar a Australia y no voy a tener a dónde vivir, no, tampoco es así, eh, si sí, ustedes tienen que tener en cuenta, si ya vienen escuchando mis episodios anteriores eh, que yo ya no soy una backpacker o sea, yo no estoy en Australia hace dos meses, yo estoy viviendo acá, eh, mi situación obviamente es bastante diferente a la que pueden llegar a tener las personas que apenas llegan, pero puede que sea la situación de ustedes también, porque puede ser que ustedes no tengan ganas de compartir, o porque vienen con su pareja o con una mejor amiga, o lo que sea y quieren un alojamiento o una casa para ustedes dos solos, y lo van a alquilar directamente con un agente inmobiliario, bueno este episodio, si Dios quiere, los va a ayudar o los va a servir, les va a servir para tener en cuenta las cosas que tienen que revisar, las cosas que tienen que preguntar, las cosas que tienen que ver antes de mudarse, antes de aplicar, antes de hacer toda la movida para venir a vivir acá. Eh, esta fue mi experiencia personal, como ya dije, no se la deseo a nadie, eh, puede que esté exagerando, puede que no, no lo sé la verdad, hoy es como me siento. Eh, y lo estoy transmitiendo acá, así que bueno, espero que la info les sirva, eh, de vuelta si tienen alguna duda me escriben a Rock, kilómetros Recorridos Podcast y nada, que sea lo que Dios quiera, los mantengo al tanto con lo que pase, <ríe> cómo se van a desenvolver los siguientes días, la verdad que no tengo ni idea, así que bueno, nada, ya está, eso era, eh, en 20 minutitos les expliqué cómo fue la situación, eh, esto fue Kilómetros Recorridos, yo fui Agustín a su host, eh, los dejo que sigan con sus vidas, yo sigo con la mía y con este problemón, eh, y bueno, nos vemos la próxima.